0: Drahí otcovia v kňanskej službe, milovaní pútnici, bratia a sestry i všetci vy, poslucháči Rádia Maria a všetci, ktorí nás budete počúvať. Božie slovo nám hovorí o desiatich pánach, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. Pec z nich bolo nerozumných, päť múdrych. Príbeh, ktorý dôverne poznáme. Vieme aj to, že tým olejom do týchto lamp je vlastne milosť posvedcujúca. Nedá sa kúpiť, môžeme ju len získať. A možno, že celý tento môj príhovor e, by vlastne chcel byť pre vás takou pomôckou, ako, ako vlastne si získať tento, tento olej do týchto lamp. Aby sme boli pripravení, pretože Sveta Filomenka, keď nadýchol čas, bola pripravená. Bola plná milosti a darov Svetého Božieho Ducha. Nemala čas ísť a kupovať olej, čas háňať alebo vtedy konať skutky lásky, skutky milosrdenstva, urobiť si generálnu svetú spoveď, robiť nejaké pokánie alebo chodiť a smerovať sa so svými nepriateľmi alebo čo, išla by za plastickým chirurgom aby opravil jej e, zničené panenstvo? Nie. Keď nadišiel čas skúšky, ona už bola pripravená a jej lampa, lampa jej tela bola naplnená čistým, najkrajším, najvoniavejším mirom, tým zácným olejom, darom Svetého Božeho Ducha. svätý Serafim Sarovský hovorí, že všetky tie veci, ktoré my konáme, to znamená plosty, modlitby, celonočné bdenia, toto predsa nie není cieľom nášho života. Toto všetko sú len prostriedky. Prostriedky na to, aby sme získali Božého Svetého Ducha. Čo povedala Pána Mária v Medjugorji? Ak máte Božeho Svetého Ducha, máte všetko a už nemusíte o nič prosiť. Ak máte Božeho Svetého Ducha, máte všetko a nemusíte už o nič prosiť. My o čo prosíme? Joj, tá len zdravíčko keby bolo, nie? Len keby bolo zdravíčko. A pritom ako to je? Ani som niestihol spovedať, keď ste sa doktori tam rýchlo príbeli na nejaké konzultácie, na nejaké otázky a, a rozprávali ste tam svoje ťažkosti, ktoré, ktoré, ktoré zažívate v svojich rodinách a, a vlastne príbehy, ktoré som už počul toľko, toľko, toľko krát problémy v manželstvách, v rodinách, rozvody, choroby, neobratenia svojich rodinných príslušníkov. To, čo vlastne, čím žijeme stále, neustále a, a budeme stále žiť, pretože je to o našich vzťahoch. To je, jak, jak aj vravá otec Pál Huda, keď mal tu na prednášku. Som vnúci nemohol spať, to som počúval aj o prednášku. A, takže viem, že hovoril o vzťahoch hej, a aké sú tie, práve tie vzťahy dôležité, Áno, sú veľmi dôležité, pretože oni, oni vytvárajú jednotlivé hodnoty e, v našich rodinách, manželstvách, e, vo vzťahu k tým, k tým iným ľuďom, s ktorými sa stretávame. Či sú to mladí ľudia, ktorí sa spoznávajú, ktorí sa zalúbia, či, či je to vzťah farára a, a veriaci, veriaci a, a kniaz, e, zamestnanie za zamestnaní, e, naši ministri, politici a, a my, voliči. Toto všetko je o vzťahoch. Ale vzťahy budú sa byť dobre nielen pred voľbami. Nielen vtedy, keď, keď mladý muž dvorí hej, neveste, lebo si ju chce získať, alebo ona hej, ukazuje, aká je pekná, lebo si chce získať toho, tohoto chlapca. Ak, ak budú naše vzťahy postavené iba na takýchto plitkých, vonkajších veciach, ja tebe dačo, ty mne dá ty mne daj hlas, ja ti potom dám nejaký biznis, Hej, ty mi dají svoju krásu, svoje telo a ja ti dám svoje bohatstvo. Už toto všetko vlastne je márnosť nad márnosť. Toto všetko nás privedie ku skáze, je to dom postavený na, na piesku. Keby takto rozmýšľala svätá Filomenka, tak by sme nemali svetú Filomenku. Mali by sme možno že jednu filoménu ktorá sa vydala za nejakého diokleciána, ktorý by ju pravdepodobne zavrhol hneď potom, ako by ju zneužil a zobral by si možno, že o pár rokov nejakú ďalšiu peknú fiflenu. Ale tu nás sa ukázala múdro svetých, tu nás sa ukázal ten odvážny čin tejto, tejto mladej princeznej, ktorá bola naplnená Božím svetým duchom, ktorá bola naplnená svetlom viery, odvážnosťou, ktorá, ktorá prekonala uh, aj, aj akúkoľvek tú bojovú odvážnosť tohto, tohto rímskeho cisára, ktorý bol v nejednom boji a, a čelil nevenkrat smrti a, a rôznym nebezpečenstvám, ale nedokázal čeliť múdrosti, odvahe, kráse a nevinnosti tohto maličkého neviného devčaťa. A prečo? Pretože, tak som spomínal aj tej prednáške, že my absolútne krudne, šistým svedomím môžeme povedať, že filomenka to je ako David proti Goliášovi. Mladé útle dievčatko proti silnému bojovníkovi Cisárovi, ktorý vládá, vládne všetkou mocou, silou, bohatstvom, ktorý rozhoduje o živote a smrti a ktorý je ochotný a rozhodnutý aj toto všetko, aj, aj bez ohľadu na to, že je to grecká princezna, takto to uskutočniť. Alebo bude podľa môjho, alebo nebude vôbec nič, alebo jednoducho nebude žiť. A nielen ty, ale ani grecký ne bude žiť. Čo by ste urobili vy? Ako by ste sa vy zachovali? Mali by ste sa odvahu v cisarovi? Nepovedali by ste, že tá nejak vytrpím toto manželstvo, však čože môže byť také ťažké na takom manželstve? No, páne Bože, bola by císarovna, však plano by šemala. Jak císarovna, nie? V hodvabných šatoch by spala, služky by mala, Jedla by čo by chcela, pila, čo by chcela, tancovala by, fulena na dovolenke robiť by nemusela. Veď už ani ako princeznej jej zle nebolo. A císarovnej? Koľky túžia práve po takomto živote? Aby nemuseli nič robiť, n- nemuseli sa námahať každý deň, aby nás iní obsluhovali, aby sme mali najkrajšie šaty, najlepšie jedlo, najlepšie nápoje, Netužite v kútiku srdca aj vy po takomto živote? No, tak úprimne. Či čo, menili by ste za žalár? Za temnicu? Za hlad? Za kruté zbičovanie? Vyzliečenie donaha a vlačenie pomeste? Menili by ste za, za výsmech pred celým týmto dávom? Naozaj sme taký odvážni? Čo by sme si zvolili? Je to veľmi ťažká otázka, pretože, jak hovorí ria poštol aj viem, čo je dobro, aj chcem konať dobro a napriek tomu konám zlo. Badám v sebe taký zákon, že keď chcem konať dobro, tak hneď nabliskuje mi zlo. Stále padáme a padáme v tých istých hriechoch. A buďme úprimní, ako by sme dokázali odolovať císarovi keď nedokážeme odolávať ani žiadosťam vlastného tela. Ako by sme vydržali 40 dní v temnici, keď nedokážeme ani v piatok sa mesa zriec, alebo sa nejak prísnejšie postiť. Ako by sme vydržali pohanenie, alebo, alebo nejakú nečistotu, aj pred vyzlečenie sa, pred davom iných ľudí, keď sami nesme ochotní žiť čisto ani, ani v manželstve, alebo, alebo do manželstva, alebo v kniazstve, či v prehodnom živote. A máme s tým problémy a ťažkosti. A predsa Boh nám dáva nádej, Boh nám dáva svetlo a Boh nám ukazuje, že práve cez túto mladú pánnu, svetú Filomenku, ktorá bola jednoduchým a maličkým dievčaťom, ale za to bola naplnená Božím svetým duchom, ktorá si svoje telo naplnila práve týmto olejom Božieho svetého ducha, láskou, vierou, múdrosťou, pokorou, čistotou, že, že vlastne, keď je človek takto naplnený, tak môže odolávať a prekonávať nástrahy tohoto sveta, všetky tie pokušenia. Že sa môže vzoprieť aj císarok, že sa môže vzoprieť hriechu, že sa môže vzoprieť smrti, že sa môže vzoprieť všetkým vášňam, môže sa vzoprieť všetkým lákadlám a bohatstvám. Či varí Kristus na púšti, nemusel prekonávať tie isté pokušenia? Keď mu bol povedal, premente to chleby na... Tieto kamene na chlebi, však, však si Boží syn, ne? Môžeš to urobiť. A predsa Ježiš odpovedá, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Boží úst. Aj Kristus bol pokúšaný diablom, keď mu démon ukazuje všetky bohatstva, všetky kráľovstva sveta, lebo toto mi patrí. Uvážte, čo hovorí démon. Toto mi patrí kráľovstva, bohatstvo tohoto sveta. Toto patrí komu? Diablovi. A my potom túžime. Ale Ježiš povedal, že jedne Bohu sa bude škláňať. Filomenka odmietla bohatstvo tohoto sveta. Odmietla potravu, ktorú jej núkal cisár. Odmietla ľahký život. A začo kvôli čomu? Už kvôli tomu, aby získala nevednúci veniec slávy. Kvôli tomu, aby získala Bože kráľovstvo kvôli tomu, aby zachovala svoju čistotu, svoju česť, aby jej telo zostalo čisté a nepoškvrnené. Teraz v nedelu bol odpus v Lidpánovej, jedno z tých našich najmladších putnických miest na, na, na východnom Slovensku. a Keď si dobre pamätáte, tak, keď začali tie zjavenia Katke a Ivetke, pána Mária sa zjavila a pri jednom tom zjavení jedna z tých vizionárov, nepamätám, ktorá tak videla tak trochu nejasne pánu Máriu. A pýtala sa, že prečo ťa Pana Mária vidím tak nejasne. A odpoveď pani Mári bola, že lebo si sa zle vyspovedala. A pritom bolo po prvom piatku. Lebo si sa zle vyspovedala. Vidíme v dejinách spásy, že Pána Mária, ak sa zjavuje, tak sa zjavuje predovšetkým pasterikom, maličkým deťom. A predsa aj tie deti ešte nemusia vidieť jasne, ak, ak sa zle spovedajú, ak nevyznávajú všetky hriechy, alebo ak mohlo, že, nie celkom správne sformulujú hej, tú, tú, tú svoju spove, tú, svoje vyznanie hriechov. My vieme, že tela niektorých svetých zostávajú neporušené, napríklad sveta Bernardeta, ktorý sa pána Maria zjavila v Lurdoch, doteraz jej telo je absolútne neporušené, napriek tomu, že od jej smrti už viac ako 150 či 180 rokov, hej, aj absolútne neporušené, vôbec sa nerozklada. Není ani v Kriokomore, ani v nejakom váku, není ani nejakým spôsobom... Um, upravované. Ič keby ste pichli špendlíkom, vyteče krv. Leží si tam, ako keby práve teraz usnula a čaká na druhý a slavný príchod Ježiša Krista. A my si môžeme klásť otázku, že prečo? Vidíme v dejinách spásy, že Boh mimoriadným spôsobom niektorých svetých takto zachoval aby nám ukázal ich svetosť. Napríklad je známe, že svätý Anton Paduanský, že hoci telo sa rozložilo, ale jazyk sa zachoval. Lebo práve bol veľmi známy a slavný kazateľ, ktorým oslovoval Boha, tak Boh vlastne jeho jazyk zachoval. Takže aj keď sa telo rozpadlo, tak jazyk sa zachoval. Svetý Spiridom, biskup, ktorý neustále ženal svoj ľud. Tak, hoci zomrel pred viac ako 1700 rokmi, do jeho pravica hej, je, je v tej trúhle tak, ako kedy si žehnal e, v mene Najsvetejšej Trojice, takto má ruky zložené, hej, do dneska táto jeho pravica je takto v truhle zložená, neporušená. Tak, ako žehnal kedy si, tak stále možno vidieť jeho žehnajúcu ruku. Svetý Šárbol, ktorého telo sa nerozklada, svätý Páter pio, svetí Nímatu a svetý Estefan. A mnohí ďalší svetí, ktorých tela zostali zázračným spôsobom takto zachované, pretože, pretože mali v svojom, v svojom srdci Boha, pretože nosili v svojom srdci Boha a, a Boh bol v nich. A Boh zachoval ich tela, aby ostali ako také svedectvo toho, že, že Boh v nich prebýval. My vieme, že niektorých svätých dokonca Pán Boh zobral do neba, ako svätého proroka Eliáša, alebo svätého Henocha, alebo presvetú svätú Bohorodičku Pánu Máriu. Ich telo neuzrelo v nejakej poškvrny, ale, ale bolo, vzaté, bolo vzaté do neba. Ja myslím, že toto není celkovo ako keby, že cieľom nášho života, ale určite je takou výzvou pre nás, že ak si svoje tela budeme chrániť, a naše tela budú chrámom Ducha Svetého, že naše tela budú, uh, budú vyjadrením toho Božieho kráľovstva, v ktorom hovorí Kristus, že Božie kráľovstvo je vo vás, vo vás, vo vnútri vás. Lebo viete, môže to byť aj opačne. Keď si zoberieme tých našich súžovaných alebo posadnutých, ich tela sú koho príbytkom? Démonov. Je v nich Božie kráľovstvo? Nie. Vy, ktorí poznáte, alebo možno, že máte doma, alebo trpíte od takýchto ľudí, ktorí sú súžované alebo posadnutí uh, tými zlými duchmi, tak viete, že ako ťažko sa žije s takýmito ľuďmi. Alebo zoberme opačne, teda, alebo z iného súdka, nemusia byť posadnutý, ale niekto je spútaný a zviazaný nejakými závislostiami, alkoholom, drogami, pýchou, neviazaným, neviazaným sexom, a teda zažívate, ja neviem, manželskú neveru, ako to človeka boli, ako to človeka zráňuje. A poveste si, hej, cítite doma to Božie kráľovstvo? Cítite doma pokoj alebo požehnanie, keď, keď jeden hej z vás z partnerok, vy, ktorý máte byť jedno telo, jeden duch, a naopak sa stáva, že, že vytvárate doma nie Božieho, Svetého ducha, ale, ale, ale že, že si privolávate toho zlého ducha, ako sa potom žije v takej rodine? Môže takéto kráľovstvo obstať, ak je rozdelené, ak je vnútorne rozdelené? Môže takéto manželstvo obstať, ak, ak jeden ťahá doprava, druhý ťahá doľava, ak jeden chodí do chrámu a, a druhý, druhý, druhý zvelebuje satana? A preto možno, že teraz trošku lepšie chápeme, že, že prečo sa máme naplňať Božím Svetým Duchom. Lepšie chápeme, že prečo musíme bojovať o toto Bože kráľovstvo, ktoré je v nás. Prečo musíme bojovať preto, aby v nás prebýval Boží svätý duch? Není to iba nejaká teória. Viete, ak sa hovorí, že ako si ustielieš, tak budeš spať. Alebo tie sa tak hovorí, že čo ješ, tak tým sa stávaš. Ale tiež môžeme povedať, že akých duchov do seba príjmaš, tak tie sa takým stávaš. Ak príjmaš ustavične Božého svätého ducha, ak konáš skutky lásky, skutky milosredenstva, ak konáš toto ovoce Ducha Svetého, že si láskavý, trpezlivý, milosredný, pokorný, zhojevavý, láskavý, tak potom v tebe prebýva ten Boží Svetý Duch. A ovocím toho bude láska, bude pokoj v tej rodine, bude požehnanie v tej rodine. Ale ak naopak vyprázdniš tú svoju nádobu skrze hriechy, keď dostaneš pustý a prázdny, čo zostane v tvojom srdci? Akí duchovia tam budú prebývať? Akí duchovia sa tam nasťahujú? Či nehovorí Bože slovo, že ak dostaneš pustý a prázdny, tak potom sa vrátia tí duchovia, ktorí z teba boli vyhnaní a ešte si zoberú ďalší sedem duchov a stav takého človeka bude ešte horší, ako bol na začiatku. Drahí bratia a sestry, milí pútnici, my nemôžeme ostať pustý a prázdny. Naše nádoby nemôžu ostať puste a prázdne. Nemôžeš byť hlupou pánou, ktorá bude mať iba lampu, ale, ale nebude mať oleja. Jednoducho nemôže takto fungovať. Pretože si stvorený na Boží obraz a Božú podobu. Pretože si bol stvorený na to, aby si Boha poznal, aby si ho miloval. Bol si stvorený na to, aby si, aby si skrze krsa stal Božím dieťaťom a dedičom nebeského kráľovstva. Bol si stvorený na to, aby si získaval Božieho Sveteho Ducha a sám sa posvedcoval, aby si sa pripodobňoval Ježišovi Kristovi. Kto sú kresťania? V skutkoch apošovských čítame, že prvýkrát nazvali kresťanov Antiochí, teda učeníkov Ježiša Krista nazvali kresťanmi, lebo sa podobali na Ježiša Krista. To je kresťan, ktorý sa podobá na Ježiša Krista. To znamená, ja verím ale viera musí meniť môj život. Veriť len to, že Boh existuje, je strašne málo. Aj diabol verí a predsa sa trasie. Viera skutkov je mŕtva. Ak by Filomenka verila len tak, jak my, trošku verím, trošku neverím, obstala by pri týchto skúškach, ktoré, ktoré Boh dopustil na toto mladé devča, Obstala by pre by, týmto, týmto rímskim císarom alebo pri týchto múkach, pri týchto pokušeniach, pri týchto nástrahách, pri týchto pásach, ktoré diabol nastavil na jej mladú dušu? Určite nie. Ale jej viera ju posilňovala, Jej viera je dávala nádej. Jej viera je dávala Božú múdrosť. Jej viera je dávala toľko milosti a sily, aby dokázala prekonať všetky tieto nástrahy, pokušenia, ktoré na ňu e, diabol dával. A to by mala byť aj naša viera. A túto vieru musíme živiť, musíme ju obnovovať. Táto viera je veľký Boží dár. Ona neprichádza sama od seba. Viera je Boží dár. A treba o ňu bojovať. Alebo ak o vieru nestojíš, tak o ňu prídeš. Ak o vieru nebojuješ, Môže sa stať, že, že ju strátíš. A preto nám Boh dáva svetých. Aby nás pouzbudili vo, vier, vo viere. Aby nám ukázali, že sa oplatí žiť vo viere. Aby nám ukázali, že napriek všetkým týmto múkam a utrpeniam a pokušeniam. že je pre nás pripravený nevednúci veniec slávy. Že s Božou pomocou dokážeme zvýťaziť nad, nad nepriateľom našej spasy. A ako? Veľmi jednoducho. Tá cesta neni taká ťažká, taká zložitá, ako by sa zdala. Tie, tie lampy môžeme naplniť veľmi jednoducho. Tá milosť Božia, ako hovorí Katarina Emerichová, je priam na každom kroku. Boh nám dáva skrze svetú církev všetky potrebné milosti, sviatosti, sveteniny, aby nás povzbudil, potešil, oslobodil, uzdravil na duchu, na duši, na tele aby nás chránil pred, pred pokušeniami. My nemáme túžiť len po nejakých svetých a zázračných veciach, po zázračných medajov, no zázračných škapoliarov, po relikviach svetých, po zázračnom oleji, oleji Sv. Filomenky, oleji svätého Šarbela a, a neviem akých iných, a kamenku, svätého Archaniela Michala. Áno, samozrejme, to všetko sú veci, ktoré nám naozaj pomáhajú, ale pomáhajú v takej miere, v akej veríš, Viete, koľko ja som mal tých kamienkov Archaniela Michala? A čo mi z toho bolo, keď som tomu neveril? Aj keď som bol exorcista. <laughs> Musím priznať svoju hambu, že á, som si povedal takých kamienkov, čo mi tam, tam babi naznášali z tých putí. Ja si myslím, že ak ja mám toľké vzácné relikvie, tak na čo mi je taký kamienok Archaniela Michala? A až jedna babka, hej, Boh ma cez jednu babku naučil pokore, lebo tá chudiera mala nohu zlomenú a chcela mi podarovať, čo si zacné, ale nepovedala, že čo on, tak dobre, čo si také vzácne, mi chce dať, tak som bol ochotný ísť až do jej domu, Ukázalo sa, že býva až na hornom poschodí a výťah nemajú, to som si myslel, páne Bože, že tá babka musí prekonať celú kryžovú cestu, do kedy s tou nohou sadre, s tými barvami vyjde hore, zjde dole, však to bude do súdneho dňa, ale už keď chce, tak som naozaj, že, že dobre, a ona mi potom priniesla kamienok Michala, ktorý som mal mohnože doma peť. <laughs> som bol tak trošku sklamaný, ale som sa musel tvariť úctivo, veď ona toľko námahy si dala, aby mi takúto vzácnosť priniesla, aby mi to obetovala. Tak som sa zahamol, že čakal som neviem čo zázračné a ona mi znova a znova hej, ten kamienok priniesla. Tak som si povedal, že možno že mi Pán Boh čo si chce povedať že už toľko mi tých kamienkov dal a ja stále tomu neverím. Stále, ako si pochybujem, stále to neviem, ako si využiť. A spomenul som si na svojho priateľa, ktorý je exorcistom v Taliansku a on mi rozprával príbeh, kedy jedného mladého človeka nemohli, nemohli dostať do chrámu a, a utekal a, a bil všetkých naokolo a proste zamestnával pomaly 10 dospelých mužov, ktorí si s ním nevedeli dať rady ale potom samozrejme, že viete, keď aj nejakého mladého chlapca tam tí muži zase stláčili silou silnou, tak nejaké mohol mať nejaké modriny. Tam zase, hej, to je také, veľmi na to tam pozerajú, dbajú, aby ste, nie nebože, takoho, hej, neudreli, alebo sa mu čosi nestalo. Tak on vedel, že, že takýmto spôsobom násilím ho tam nemôžu dostať, tak sa začal nahlas modliť a, a, a začal vzývať e, Sv. Archaniel Michal a hovoriať, svetý Archaniel Michal, ty si mi bol daný ako pomocník pri exorcizmoch, tak ťa prosím príď a, a ty sám teraz premož spútaj toho zlého ducha. A zrazu, keď sa začal takto modliť, tak pred očami všetkých sa odohral akýsi neviditeľný boj, súboj a všetci ostali v úplnom šoku, pretože chlapec zrazu, jak tam s tými rukami machal, tak zrazu tie ruky zrazu ostali pripážené zrazu ho natiahol, ako keby ho kto si obmotával hej, nejakým lanom a zrazu ostal úplne nehybný a tak ho vlastne zobrali tí chlapia a odniesli do chrámu. Všetci sa čudovali, že zrazu ani, ani, ani brvo nemehne ten chlapec. A keď mi to tak rozprával, tak viete, tak dobre sa pr- rozprávajú netaké príbehy, dobre sa počúvajú nie, také príbehy, no ale skúste v praxi. <laughs> Není tu také jednoduché. Není to také jednoduché. No a tak som si spomnul na ten príbeh a zrazu mám tých päť kamienkov a, a tak pri jednom exorcizme som si povedal, že svätý archániel Michal však, keď si bol daný jemu na pomoc, tak aj mne si bol daný na pomoc, ne? Možno, že nemám toľko viery, ak má ten môj spolubrat, ale ja ťa prosím, aby si aj im nepomohol aby si tu a teraz prišiel, aby si túto ženu prebudil z tej komy, lebo veľmi trpí a, a viem, že potom, keď sa z tej komy dostane, tak bude aspoň 3 čtvrte hodiny uboleť hlava, nebude vedieť chodiť, e, bude jej zlé, nevoľno na, na, na vracanie a, a všetky tie, tie, tie veci s tým spojené. E, ja ťa prosím, aby, aby si ty sám toho zlého ducha zviazal, aby si ju oslobodil. A v tom, ako som sa takto modlil a ten kamenok som priložil na jej rameno, neprišli je ani 2 sekundy, ona otvorila oči a celkom svižne sa posadila na gauč. Tak som sa pozeral, že uf, jak rýchlo. A pýtam sa, jak sa cítiteľná, že veľmi dobre. Neboli vás zlava, že nie. Netočí sa s vami, že nie. Žaludok je v poriadku, že áno. A fakt je vám dobre? Áno, áno, otic ma to, že aj dobre je my. Tak dobre, ukončíme. Reku, nebudeme ďalej pokračovať, nebudeme riskovať, že zase úpadne do komia a zase ju tam neprebudím, alebo, alebo to ten stav bude trvať veľmi dlho. A tak táto žena sa postavila, urobila kávu, pripravila obed a ja som sa nestačil čudovať, že, že wow keď inokedy týchto súžovaných posadnutých potom, ako upadnú do toho tranzu, treba prebudzať pol hodiny, tri štvrte hodiny, kropíme ich svetenou vodou, mažeme exorcizovaným olejom, robíme exorcizmy na rukách, na nohách, aby, aby poľavilo toto, toto strpnutie, aby, aby sa postavili. Inokedy, keď to trvá príliš dlho, tak len zoberú vyložená chrba a odnesú preč, alebo posadená vozík a otlačia preč. A táto žena sa zrazu posadila a zrazu všetko perfektne fungovalo. Asi myslím, no vidíš, bolo treba koľko viery tej jednoduchej ženičky, aby si pochopil, že aj taký kamienok funguje. Ale funguje vtedy, keď máš aj vieru, keď sa modlíš. A tak vlastne fungujú aj všetky sveteniny. Požehnané medaily, požehnané škapuliare. Takto funguje svetená voda. Kamienok Archanila Michala. Ale skúste si vzdomiť, o čo viac fungujú nie sveteniny, ale sviatosti. Sviatosti. Neviditeľné znaky Božej milosti. Ak je človek disponovaný, to znamená pripravený, ak príjma túto Božu milosť, tak Boh robí neviditeľný zázrak v jeho duši, ale aj v jeho tele. A my sme mohli byť mnohokrát svetkami toho, že tam, kde nepomáhali exorcizmy a mohli sme sa modliť hodinami a, a tri roky exorcizmy a nič nepomáhalo a zrazu, keď sa žena urobila poriadnú generálnu spoveď a vyznala všetky svoje hriechy, nielen niektoré, ale všetky svoje hriechy, zrazu démoni odišli. Lebo spoveď je najväčšia exorcizmus. Boli sme svedkami toho, ako ľudia zomierali a boli na áre a, jak sa hovorí, už len zavolať kniaza, dať posledné pomazanie, pripraviť na na, na, smrt, na prechod z tohto života do života väčšného. A boli sme smetkami toho, ako raz humenom jedna pani rozprávala, e, zdravotná sestra, ktorá bola rozvedená, nemohla chodiť ku sviatosťam, e, bola na tom áre, mala ťažkú chorobu, e, Prišiel kniaz na toto oddelenie a pýtal sa, je tu niekto, kto chce sveté príjmanie a boli ľudia, ktorí chceli, tak im dal. A keď prechádzal pri posteli tejto pani, tak ona len tižko plakala. A tak sa kniaz pri nej pristavil a hovorí, že ja mám niečo? A ona, že nie, plačem len od ľútosti, lebo ja by som chcela. No však a prečo? Nemôžete, alebo... A ona hovorí, chcem, ale nemôžem, lebo som rozvedená. Ten kniaz tak na ňu pozera a hovorí Viete, pani, vy ste teraz na áre. Ste v nebezpečenstve smrti. V takom prípade církev dovoluje, aby som vás vyspovedal, aby som vám dal sviatosti. Naozaj, naozaj môžem? Áno, môžete. A tak vlastne tento kniaz ju vyspovedal, oľutoval všetky svoje hriechy, dal jej pomazanie chorých, dal jej Eucharistiu. A čo sa stalo? Ráno je žena absolútne zdravá. Taká zdravá, že ju z toho ára rovno prepustili domov, pretože nebol absolútne žiaden dôvod ju tam držať, keďže všetky hodnoty, krvi, markerovi, neviem čo všetkého, kvôli čomu tam bola, boli, boli absolútne v norme. Lekári sa nestačili diviť z údivu. Čo, čo ste zjedli? Dať čo ste zobrali nejakú špeciálnu tabletku? Nie, pán doktor. Len Ježíša Krista som prijala. Čo robí Eucharistia? oživuje, dáva nám život. Toto hovorí Ježiš. Kto je moje telo, pije moju krv, má väčší život a ja ho skresím posledný deň. Kto nie je, nepije, nemá sebe života väčného. Viete, keď mi ľudia stále hovoria o tom, že majú doma súžovaných, posadnutých a tak ďalej, prvá otázka z je, kedy bol ten človek na spoveď. Koľkokrát chodím k zdroju života väčného? Ako chceme vyhnáť zlého ducha, keď sa nespovedáme. Ako chceme byť zdraví, keď neprichádzame ku Eucharistii, k prámeniu života väčšného. Ako chceme byť naplnení Božím Svetým Duchom, keď sa nezenúceme s Kristom i s našim Nebeským Otcom v Najsvetejšej Eucharistii. Ako? A zda poznáte iný, lepší spôsob? Ja nepoznám. Kto vie, nech mi ho povie. Ježiš nám dal sviatosti. Ježiš nám dal seba samého, aby nezahnul nikto v Neho veri, ale aby mal večný život. A večný život je v tom, aby poznali jednorodeného Božieho syna, toho, koho poslal náš nebeský otec, koho nám zjavil, aby na záchranil, aby nás spásil, lebo v nikom inom nie iba v mene Ježiš. A keď toto pochopíš, keď toto príjmeš, tak si na ceste spásy, si na ceste uzdravňa, si na ceste oslobodenia. Tvoja spása je blízko, tvoje vykúpenie je blízko, pretože má v srdci Boha. A keď si toto nepochopil a neprijal, tak je nucho, márna je tvoja viera, márne je naše kázanie. Aj keby sa na tebou tisíc exorcistov pomodlilo, niž si to neosloží. Lebo nie exorcizmy vyháňajú. Vyháňa živá viera. Vyhania láska. Vyhania Kristu z Eucharistii. A ty, keď nemáš vieru, keď nemáš lásku, keď nepríjímaš Ježiša v Eucharistii, kto ti má pomoc? Ako ti máme pomoc? Viete, celé, poviem tak, celé to kúzlo tých exorcizmov spočíva práve v tom. V čistom kresťanskom živote. Spovedať sa, príjmať Eucharistiu, môcť sa a rúženec, čítať Sväté Písmo, postiť sa. To je tých 5 kameňov, ktoré nám dáva pána Mária Venečegori. To je 5 jednoduchých krokov, ako naplniť naše hlenené nádoby tou Božou milosťou. Aby sme boli ako 5 múdrych pánien. Aby sme, aby sme sa naplnili Božím svetým duchom. Pamätám si, ako otec Zubo Petriško rozprával príbeh, kedy ho pozvali na zemplínsku širavu, na jeden taký prvý jeho taký ťažký exorcizmus. Dovtedy sa s takým nestretol a bolo také, že tiež devčina taká veľmi útla a štyria dospelí museli držať. Medzi tým démon povykrikoval hriechy jej rodičov najprv zavolali miestného kniaza, ten zistil, že, že si s tým, s tým vôbec dať rady a zavolal nejakého suseda, dvaja sa modlili, ale tiež tým nič nezrobili, tak zavali jeho rýchlo, rýchlo, hej, tam, tak, kde o polnoci ho zobudili, tak v tej rýchlosti ani si nezobral knihy, ktoré potreboval, len tam schmatul prvú knihu, bol to akurát žaltár a, a tak keď tam prišiel, tak vlastne nemal ani z čítať exorcismy, tak vlastne len čítal žalmy A ten démon hneď začal vykrikovať. A čo tam máš? Čo tam máš? Hej. A ak mal ten epitrách, tú štovu, tak znútra mal ukrytú Eucharistiu. Hej. Keď kňaz ide ku chorým, tak mal zo sebou Eucharistiu. Hej. A ten démon hneď vedel. Hej. Čo tam máš? Čo tam máš? Už vedel, že, že z tamáďal vychádza veľké svetlo, z tam ďalej vychádza tá sila, ktorá, ktorá ide z Eucharistii. Čo tam máš? S čím si tu prišiel? Na, na čo si tu prišiel? A keďže nemal exorcism, tak začal čítať žalmy. A počas tých žalmov hej, démon odišiel preč. A tak sa otec dobo tak začudoval, nie? že, že inokedy koľko treba modliť, iba keď čítame Žalmi, <coughs> že potom tí démoni odchádzajú. Myslím, že to bol svätý František Sáleský, ktorý nebol žiadny exorcista, ale keď nemu privedli nejakého súžovaného posadnutého, tak otvoril Evangelium a čítal nad hlavou evanílii alebo nový zákon a démoni odchádzali preč. Ale čítal to s vierou. Počas rímskeho exorcizmu sa tam čítajú aspoň 4 evanjeliá, počas byzantského exorcizmu aspoň 12 evanjelií. V rímskom exorcizme sú tam ďalšie, tam neviem, 4 skutky apoštolské, v tom byzantskom, ktorý je stále proste nejaký dlhší, tak ďalších 10 čítaní z listov apoštola Petra, Páva a, a mnohých ďalších tých apoštolov. Proste číta sa sväté písmo. Že väčšia časť tých exorcizmov to sú žalmy alebo sväté písmo mimoriadne démon nenavidí, keď toto to, to, to za každým, keď sme čítali, na začiatku bolo slovo a slovo bolo Boha a to slovo bolo Boh prolog z Evanília vlastne slovo Evanília ktoré nám hovorí o tom, že Božie slovo sa stalo telom prvé slova, ktoré boli preložené cinom a metodom do, do našej staroslovenčiny tak vlastne tam za každým sme, sme mohli počítať s tou reakciou, keď sme robili tie exorcizmy v Kokočovej, že, že proste vtedy začali všetci zúriť a kríčať a vrieskať, začali sa tí démoni manifestovať. Proste démon neznesie toto slovo. Toto Božie slovo. A slovo sa stalo telom. Demon vôbec neznáša pravdu. Božie pravdy. Dogmy neznáša. Si pamätám, keď tam bol otec Elias Velá, a kázal a hovoril vlastne počas kázne také pravdy viery a stále tam bol nejaký chlap, ktorý v kuse tam vulgárne teda sa vyjadroval a hrešil a ja som si myslel to, nenadie sa tam žiaden chlap, ktorý by ho proste poslal pre, že ho tam zoberú po ruky, ho tam vyvedú, tak tu je slávnosť 3000 ľudí tam zhromaždených a on tu tu vulgárne sa vyjadruje, hreši na celé zhromaždenie, vykrikuje tam. E- Všetci ľudia už tak od neho tam bočili, všetci sa pohoršovali, nikto neurobil nič, bo taký vyzeral byť dosť agresívny. A potom čo sa stalo? Jak slávnosť sa skončila, teda hej, všetky tie modlitby a ten chudák prišiel za mnou, už taký pokorný, Hej, taký taký vystrašený začal sa ospredolneť prepačte o tie očie duchovní ja neviem čo tam zo so mnou bolo to som nebol ja ja som to nechcel vykrikovať ja to tak ľutujem ja sa tak strašne hambím mne je to tak strašne ľúto čo som tam toto tam vykrikoval prepačte odpuste mi hej, a ja som teda vlastne spoznal že ten človek bol iba služovaný. a že to nie on kričal ale démon vykrikoval lebo neznášal tie pravdy neznášal keď Pater Elias, hej, v tej kazni hovoril Bože pravdy preto je dôležité, aby sme aj my, kňazi na, na, na tých kázach, na tých príhovoroch, na tých homlíach hovorili Bože slovo. Aby sme nehovorili o futbale, aby sme nehovorili o, o politike, aby sme nehovorili o covide, aby sme nehovorili o, o nejakých iných veciach, ale aby sme hovorili o Božom slove. Aby sme hovorili tie pravdy, ktoré, ktoré ľuďom slúžia na spásu, ktorým objasňujú našu vieru, ktorých posilňujú vo viere a ktoré zároveň odhalujú ži, oh, ži klamstva toho démona. Pamätám si, že vždy som počas toho rímskeho exorcizmu vynechával kredo. Myslel som si, no na čo tam budeme kredo? Však ho stále opakujeme počas omšiny a zda takto počas omšiny vykrikuje alebo, alebo tam sa demon manifestuje, tak na čo tam kredo? Ešte tam, viete, také dlhé a tá vyznanie viery, to také, čo keď je vysiacka pre biskupov, oni majú také teologické správne, precízne význanie viery, také veľmi dlhé, také nudné, <laughs> to staré počas tých vysiackov, nie tam treba 20 minút počúvať, tie teologické, filozofické reči, ktorým človek po väčšine nerozumie o všetkých tých božských hypostázach, ale teda biskup je učiteľ viery, takže on musí presne tú vieru poznať a musí ju správne definovať. Vždy sa mi to zdalo byť nudné a dlhé a vždy som to preskakoval. No ale raz, keď už sa hovorí, že už som tie exorčný čítal dvakrát, trikrát a stále nič, aj ten démon nechcel význam, tak rek už, aby si človek ten čas skrátil, aby čo si iné prečítal, tak rekú ideme čítať aj toto kredo, toto dlhé atanazove. No mali ste vidieť, jak, aká začala reakcia. Jak ten démon začal kričať, a vrieskať, a toto není pravda, a to není tak. A jak môže byť trojediný, jak môže bo- byť Boh byť jediný a, a v troch osobách a toto, a hento. A proste bolo vidno, ak nedokáže pochopiť tieto základné pravdy, ktoré my veríme. A potom tá jedna služovaná mi hovorí, oče, to čo ste čítali, to čo, čo ste tam čítali? To hovorím, však toto iba význame veri. To viete, jak, jak to na mňa učinkovalo, ako som cítila, jak to ten démon neznáša, jak, jak, jak sa tomu protivil, jak mu to zle robilo. Môžem si to aj ja doma čítať? No samozrejme, že môžete čítať. Ešte som aj dal takú knihu Viera v dokumentu je Magisteria, kde sú všetky tie vyznania viery od prvého nicejského apoštolské vyznanie viery, nicejské, nicejsko, končaniopolské, z efeského koncú, Tridentského koncú. Proste každý koncil mal nejakéto vyznanie viery a čím bol ten koncil z tých neskorších období, tým bol dlhší, tým bol taký komplexnejší, tak som jej toto všetko poprefocoval, dal túto knihu. A ona sa doma sama modlila a svedčala o tom, že, že, že ako démon neznáša tieto pravdy viery. Ako sa im protivie, ako ich nechce prijať. Ale my keď vieme, že toto, toto démona, jak sa hovorí, že štve, tak o to viacej my by sme mali byť tými, ktorí budeme poznať pravdy viery. A jej vyznavať, radosne vyznavať, že Boží syn sa stal pre nás človekom, aby nás spásil, aby nás zachránil ale zároveň nám dáva svoje telo za pokrm, aby nás zbostvil. Teológia zbostvenia, teológia oboženia, teológia, ako hovorí svetý Tomáš Akvinský, alebo Bazil Veľký, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Nie podľa hypostázie, ale aby nás posvetil, aby nás urobil takým, akým je On sám, svetými. Zoberte si svetu Margitu a Hlokok. Čo robí Boh? A zdá sa um, dištancuje od jej nečistého srdca? nie. Zoberie toto srdce od Margity okoga a si ho zoberie do svojho srdca a si ho tam podrží, aby ho očistil, aby ho oslobodil, aby ho uzdravil, aby ho prežiaril a potom je ho vráti takéto čisté, svete, plné lásky, žiariace, aby aj ona milovala tak, ako on miloval nás. Myslíte si, že sveta Filomenka by mala toľko lásky, ak by neprimala Ježiša najsvetejšie Eucharisti, aby sa neposlňovala Božím slovom, ak by nebola naplodená oljom Ducha Svetého, nemohla by prekonávať tieto ťažkosti, tieto, tieto úskalia. Ale ona bola tou múdrou pánou, ktorá svoje telo, ale aj svoju dušu, svoju myseľ, svoje srdce naplnila Božou milosťou, milosťou posvecujúcou práve cez modlitbu, práve cez čítanie Božého slova. Čo robili tí svetci? Aká bola ich hlavná práca tých mníchov, alebo tých svedcov? Ora, jedla, bora, modli sa a pracuj. Nielen tvrdo pracovali, ale dennodenne čítali Božie slovo. Pozrite sa, že mnohí svetci žarili aj po smrti. Taký absolútny fenomen, fenomen nie je vlastne 40 dní po, 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 po tom, ako zomrel, tak zo zeme svietilo veľké svetlo. Svetá Ravka 3 dní svietilo veľké svetlo. Ale máme aj na Slovensku sveti, ktorí takisto po smrti žiarili. Svetý Andrej Svorák, o ňom je vlastne, že keď ho tí zbojníci ozbijali, zabili, hodili ho do váhu, tak rybári si všimli, že v noci tam na tom jednom mieste, že to miesto stále svieti, že orol tam stále krúžil a pozeral jedným smerom. A keď tam hodili siete, tak vylovili neporušené telo tohto, tohto svätého, ktorý aj v noci žiaril. To isté sa stalo s mučeníkom Jozafatom Kuncevičom, ktorý takisto ktorého hodili nepriatelia do, do rieky a jeho telo tam v noci žiaril. Ale boli sveti, ktorí aj, aj cez deň žiarili. Boli svätí, ak neviem, Jozef Kupertinsky, ktorí sa znášali k Bohu až do neba a ich chytali ľudia za nohy, pretože ich hláska voči Bohu bola taká, že sa a znášali do neba. Svetý František, asísky prvý e, muštor ktorý mal stigmy. a Svetý Leo len tak pozeral, ako sa František znáša ponad smreky, ponad borovice, vyše, vyše, až bola len taká malá bodka. Čím človek bol bližšie k Bohu, tým, tým viac jeho tú, uh, duša túžila po spase, po, po Božej láske. Tým viac človek dokázal aj obetovať, aj trpieť, aj znášať kríž, aj nosiť na svojom tele kristove rany, múky, pre ňou už umúčenie nebolo nič. Prečítajte si aj dnešnú svetu Editu Štejnovú alebo svetu z Kríža, je 10 stupňov lásky. A zamyslite sa na tým, že na ktorom stupni ste vy. Ako vy milujete. Či milujete len tou telesnou pozemskou láskou, alebo je vaša láska naozaj Božia láska. Či tá vaša láska vás zmení, či vás presahuje, či vás prežaruje, či vás poznáša k Bohu. Či dokážete kvôli Kristovi aj trpieť a obetovať svoje životy. Veď tá doba, v ktorej žijeme, je dobo mučeníkov. Možno, že teraz máme ešte také obdobie, relatívne obdobie pokoja. Ale vieme dokedy? Podľa štatistiky OSN je kresťanstvo najviac prenasledovaným náboženstvom na svete. Každý tri minúty zomre nejaký kresťan. Vo Francúzsku do roka je viac ako 10 tisíc chrámov poškodených zdevastovaných. Každý týždeň, mesiac, čítame o tom, ako kresťanov spália, tak kde v Nigerii, alebo v Indii, alebo v tých nejakých moslimských krajinách. Kvôli viere alebo z nenavisti voči viery, alebo ich niekde postreľajú, alebo znásilnia, alebo im zotnú hlavy, alebo ich ukrižujú. A nestáva sa to len v moslimských krajinách. Veď biskup, kto mi pomôže ranierom, Salvador, bol zastrelený počas Omše, biskup počas Omše bol zastrelený, pretože bojoval proti mafii. Toľko katolických kniazov alebo misionárov každý rok, Papecké misiéne diela vydávajú každý rok štatistiku, 30, 40, 50 misionárov, kňazov, lajkov, reholníkov zomiera. Netak dávno aj, aj naši slovenskí misionári, reholná sestra Ráckova v Afrike, čo bola postrelená a zomrela. A ešte 10 rokov dozadu jeden kňaz v Moskve, ktorý tiež pomáhal bezdomovcom a tí ho nakoniec tiež prepadli a, a zabili z Nižného Hrušova pri, pri vránove potom moskovský metropolitát Deusz Kondrusevič ho bol vtedy pochovať na, na, na Slovensku. A z iných, iných, koľko je teraz kresťanov prenasledovaných a vo väzeniach v Číne, v Koreji. A my vieme, že netak dávno bol čas, kedy, kedy aj na Slovensku aj počas komunizmu boli mnohí vo väzeniach, alebo v nutených táboroch, alebo alebo proste boli prenasledovaní kvôli viere a máme teraz týchto mučeníkov z Denku Titusa Zeman, Anku Kolesárovú, Sáru Šalkozijovú, ktorá bola vyzlečená do a zastrelená v Maďarsku na ľadovej kríhe. A my sa môžeme pýtať, keby títo mučeníci nemali vieru, keby ich tela, ich srdcia, ich duše neboli naplnené Božím svetým duchom, dokázali by obstať a vydať svedectvo pred týmto svetom? ak by sa nemodlili, ak by sa nespovedali, ak by nepríjmali najsvetejšiu Eucharistiu, ak by neboli zasvetení Božej Matke, ak by ich neposilňoval svätý Rúženec, ak by neboli naplnení slovom Božej múdrosti skrze Bibliu, Bože slovo, Sv. Písmo. A tak aj my, bratia a sestry buďme zodpovední. sami voči sebe voči svojim životom, voči svojej spáse. Buďme zodpovední voči svojim deťom a vnúkom, voči svojim manželom, manželkám, voči tým, ktorí sú nám zverení. Kňázy voči svojim veriacim, veriaci, buďte zodpovední voči vašim duchovným pásterom, rodiča voči deťom a vy, deti, voči rodičom. My všetci, Bože deti, Budeme zodpovední za spásu, lebo, jak hovorí Bože slovo, draho sme boli vykúpení. Kristovou krvou. Túto kristovú krv, tento Boží kríž budeme si uctievať po svete homši. Obnovíme si krstné sľuby, uctníme si svätý kríž, ktorý je aj v tomto relikviári v strede. Potom budete môcť priza a ho poboskať, tento svätý kríž, aj relikviu svetej filmenky, mučeničky, aby aby skrze dotyk týchto <kým> svetých, aby ste sa aj vy posvetili, aby ste sa aj vy očistili. Veď vieme, že keď voja, ktorý prebodol Kristov bok, keď sa kopiol dotkov Kristovho boku a jeho krv zlažila jeho, jeho telo, tak hneď vydal svedestvo, toto je naozaj Boží syn že tento vojak sa obrátil a stal sa kresťanom. Viete, ako sa volal? Longinus, svätý Longinus. Bol, môžeme povedať, že vrahom, alebo katom, alebo zbojníkom a predsa táto kristova krl, tento dotyk s kristovou krvou ho spásil, ho zachránil. Lotor na kríži, jak sa volal? Dismas. Svetý Dismas. Vidíte, nebol ani pokrstený, nebol ani pobirmovaný, ani generálnu spoveď si neurobil, ani pomazanie chory nedostal, ani len Eucharistu nepríjmal. Rúženies nepoznal, sveté písmo nečítal. Ale pre svoju hlbokú vieru, pokoru, ľútosť a to, že vyznal, že Ježiš je Boží syn, bol spasený. Takže nezúfajte, Ne, 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 nezlomte na omenú trstinu. Nezhádzujte príležitosť. Nevinášajte predčasné súdy nad vašimi mužmi, ktorí pijú, alebo sú neverní, alebo, alebo majú rôzne ťažkosti, alebo vaše ženy, alebo vaše deti, alebo vaši vnúci. Boh má pre každého svoj čas a svoju spásu. A niekedy stačí jediný dotyk, niekedy stačí jediné slovo a budeme zachránení. A preto my dneska prosme počas tejto svetej omše, aby sa nás toto Bože slovo dotklo. Aby dnes, keď počujeme Jeho hlas, aby sme si nezatvrdili svoje srdcia. Ale aby toto Bože slovo naše srdcia premenilo. Aby nás povzbudilo. Aby príklad svetej Filomenky a všetkých svetých, mučeníkov, prepodobných, aby nás privázal k hĺbšiemu následovaniu v našej vieri. Aby sme my túžili potom, aby sme sa stávali svetým, Lebo nie je jedno čo v sebe nosíš, čím si naplnený, aký olej v sebe máš, či si iba prázdnou nádobou bez ducha Božieho, alebo naopak možno, že naplnený tými zlými duchmi, alebo či si naplnený Božím svetým duchom. A tak prinašajte aj vy do svojich príbytkov radosť, pokoj, požehnanie, Božiu pravdu, Božiu milosť. Naplňte vaše príbytky Božou milosťou. Prineste tam zväz, dobrú zväz Evanelia, dobrú zväz o pravdách viery, dobrú zväz o živote tej Filomenky, ktorá dokázala zvíťaziť nad, nad týmto tyrannom Diokleciánom svojou nežnosťou, vernosťou, čistotou, svojim učenistvom, svojou vernosťou Božemu slovu. A dneska môže byť patronkou nielen deti a živého rúženca, ale každého jedného z nás. Preto aj vy noste na vy, ktorí ste teda ctiteľia z tej filmenky nosená, na svoje ruke a jej škapuliar. dneska je taká móda, nie? že všetci herci majú červené šnurky, že by, by zočine mali. Koľka to vieranie, že šnurka nám pomôže. No, už som zažil také prípady. Jedno dievča v Međugorí som spovedal a hovorím, že no, slečna nie, že a tá šnurka vysvetlil som a potom som povedal dáte ju dole a vidím, že váha, že nechce, bojí sa pomôžem vám ticho je, nič neodpovedal tak som sa osmelil, tak som zobral nejštúrku som pretrhol a ona odpadla, skolabovala začala sa tresť, jak epileptický záchvat bože môj, čo sa stalo Reku, volať sa sanitku či čo, hej, devčatu tu kolabuje epileptický záchvat, šoky nemôže sa nadýchnuť, čo teraz otvoril som dvere do spodelnice asi tri minúty prichádzala k sebe. Hej. Jedna šnúrka, ako keby som jej preťal pupočnú šnúru, ako by som jej nejakú tepnú preťal, nebola schopná prísť k sebe. Čo to jedna šnúrka narobí? Takže nie šnúrku, černú šnúrku máte nosiť, ale opašte sa Kristovou pravdou. Noste znamenie spásy, tento škapúliar Sv. Filomenky, aby vám pripomenal jej mučenickú smrť a jej čistotu. Noste medajl, aby vám tento obraz tohto mladého devčaťa pripomínal, že ona ako mladé devča dosahá takú svetosť. Ak to dokázala ona, tak to môžete dokázať aj vy. Nechajte sa pomazať týmto olejom, ktorý horel pred jej lampadou, pred jej telom, ktorý biskup v Moňane požehnal, aby nás, aby nás tento olej oslobodzoval, uzdravoval, aby záhnal zlých duchov, aby nás uzdravo, uzdravoval na duchu, na duši, na tele. Aby sme ním pomázané, my boli očistení od všetkých nástrah toho zlého ducha. Aby nám tento olej pripomínal, že aj naše tela majú byť lampou naplnené čistým olejom ducha svätého. Nech príklad z tej Filomenky je takým znakom v našich rodinách, že aj my máme byť božimi deťmi že ty si Božia princezna, ale budeš len vtedy princeznou, keď sa budeš správať aj ako kráľovná. A keď si zachováš svoju čistotu, svoje panenstvo, svoju dôstojnosť, svoju hrdosť a svoju vieru. Viete, čo robili moslimskí šejikovia, keď im priniesli kresťanské pány a oni im povedali, že keď prestúpiš na islám, tak budeš mojou kráľovnou, a mnohé ženy toto urobili. Prestúpili na islám. Odmeno im bola zoťata hlava. A ten moslim povedal, keď si nevážila svojho Boha, ako by si bola vážila mňa samého, Nechcem takúto ženu. Takže je oveľa lepšie zomrieť pre Krista, ako pre nejakého človeka. Draho ste boli vykúpení. Preto si vážte vaše životy, a robte všetko tak, aby sme všetci, ako sme tu na teraz, aby sme raz v nebeskej slave mohli spievať Bohu víťazoslavné aleluja a mohli sa tešiť v spoločenstve svetých, spoločenstva Filomenky, sv. Faustiny, svätého Šarbela, svätého Patria Pia, sv. Rity, sv. Apoštol, svätých Apoštov i všetkých svetých. Svetými sa nerodíme, ale svetými sa stávame. Tak ja verím, že aj každý jeden z vás nastúpi na túto cestu svetosti a raz... Otcovia duchovný, možno, že na týchto prázdnych stenách tohto chrámu nechajú zhotoviť aj vaše podobizne a že budete žiariť tomuto svetu, alebo aspoň tam, kde vás Pán Boh zasadil. Kristus medzi nami ide a bude.